0: Buenos días, desde el Instituto Vicente Núñez, soy pastora, la coordinadora de Igualdad y hemos tenido la gran suerte de contar en nuestro centro con Carmen Ruiz Repullo, socióloga, profesora universitaria y una de las grandes expertas en coeducación en nuestro país. Acabamos de asistir a una charla interesantísima que yo creo que a todo el mundo nos ha encantado y que ha versado sobre la manosfera, un análisis sobre la reacción machista a través de las redes sociales. Y con motivo de ello, nuestro alumnado de cuarto de ESO va a tener la ocasión de hacerle unas preguntas a nuestro invitado. Hay tres cuestiones que nos preocupan mucho y que quería comentarlas un ratito con vosotros y con vosotros. La primera es esta, esta idea de reacción. Jolín, es que ahora es muy difícil, ahora llega a un centro educativo y te digo, otro taller igual la maestra, y dice ¿por qué una reacción ante determinadas charlas y ante determinados talleres? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos entendiendo el feminismo y la igualdad, los chicos y las chicas? A lo mejor es que no nos lo están explicando bien. Quería centrar por qué estamos ante una reacción. ¿Por qué muchas veces decimos o dice la gente oh qué difícil ahora ir a un instituto? Yo os he de decir que llevo 24 años entrando a institutos instituto y nunca he tenido una mala experiencia. Creo que la gente adolescente tenéis que hablar, que la voz es vuestra y que cuando trabajamos con adolescentes, como no os escuchemos, mal vamos. Porque si no, tenéis unos códigos que la gente adulta, como no os escuchemos, no sabemos ni lo que es un NPC, ni lo que es qué, ni lo que es un montón de cosas que suelen pasar a vuestra edad. Hemos avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos años, en materia de evidenciar la violencia de género y evidenciar la violencia sexual que se ha dado de múltiples maneras. Entonces, que avancemos en ESO no significa que vayamos en contra de una parte. Y eso es lo que yo quiero explicaros un poco en esta primera parte. Tú llegas a una hora de cuarto de la ESO y empezamos a hablar del tema de la igualdad y del tema del feminismo y demás. Y hay algún chico, que yo lo voy a llamar Alberto, pero puede ser otro nombre, que levanta la mano, y seguro que aquí no lo hay, te levanta la mano y te dice, pero que más queréis las mujeres, maestro, más que humildad. Y yo siempre pienso, oye, ¿por qué más queremos? La mitad de todo. Cuando el 1% de la tierra en el mundo es de las mujeres frente al 99% de los hombres, tiene que haber un reparto igualitario. Y lo que queremos realmente es que tengamos convivencia, chicos y chicas, y esa convivencia sea en igualdad. Claro que nos hace falta todavía, mirar, nos hace falta avanzar mucho y que avancemos en igualdad y que avancemos en feminismo no significa que te tenga que quitar a ti como chico del mapa. Es muy importante que tengamos la igualdad y el feminismo, no como los hombres delante o los hombres detrás, sino hombres y mujeres, chicos y chicas tenemos que estar codo a codo en esto, porque si no, esto no avanza. Actualmente, es profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Granada y doctora con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Pues bien, hoy nos ha ofrecido una conferencia en el Salón de Actas a la que ha asistido alumnado de puerto de y bachillerato. Hola, Buenos días, Carmen. Bienvenida a nuestro instituto. Esta semana se celebra el Día de la Radio y que por manera en de entrenar nuestro en micrófonos y mesas de maestra y con la entrevista que nos vamos a hacer, ¿Nos podías contestar algunas cuestiones para mi en radio? Perfecto, encantada. ¿Qué le motivó para estudiar sociología? Uy, pues mira, eh, siendo cordobesa, ¿sabéis lo que me motivó? Que estuve leyendo eh, biografías de gente que leía, y eh, leí en su momento, cuando yo estaba en COU en, en aquel momento, que no había bachillerato, eh, que eh, Antonio Gala había estudiado Ciencias Políticas, y yo dije, uy, oh, qué interesante. Y yo estaba en Cobo y dije, pues bueno, eh, voy a intentar estudiar Ciencias Políticas y Sociología. No sabía de lo que iba, y empecé a investigar, a investigar, hasta que al final pues, decidí que era la carrera que tener. Sí. ¿Qué le inspiró para escribir uno de tus primeros libros, Abre los ojos, el amor nace? Pues me inspiráis y vosotras y vosotros la, la cirugía con la que trabajaban los institutos, ¿no? Porque al final era como que empezaba a dar talleres y muchas chicas me decían ¡Ay! Es que esto me pasa. Los chicos también decían, ¡Ah! Es que esto ocurre cuando te enamoras, es que el control, los celos, la media naranja. Y yo decía, es que, pues te bueno, esto hay que hacer algo, ¿no? Y al final, todo lo que he hecho ha venido porque vosotras y vosotras me habéis inspirado, vamos, porque, porque habéis sido inspiración para hacer cosas. ¿Cómo se sintió al recibir el Premio Meridiana en la modalidad iniciativa que promueve la educación? Pues fíjate que me sentí muy contenta porque en el público tenía a mi hijo pequeño y a mi madre y a mi pareja también. Y, y me sentí contenta, ¿sabéis por qué? Porque al final se reconocía la voz de muchas chicas. ¿no? Y yo se lo dediqué a todas las cepas, que eran las chicas que me habían contado que habían sido víctimas de violencia. ¿no? Esas chicas que con 11 años, 12 años me decían gracias por lo que has hecho y darte cuenta de que de que yo estaba sufriendo esto de parte de mi pareja, ¿no? y fue bonito por reconocerle a ella por todo lo que muchas veces ha compartido conmigo. ¿En qué consiste el programa escolar? Pues mira, el programa escolar es el primer programa de educación de este estado español que es obligatorio para todo el profesorado. Eh, tenéis que saber que en Andalucía tenemos un plan de coeducación, pero es un plan de coeducación que es obligatorio, en el sentido de que todo el profesorado de un instituto, por ejemplo, como este, no tiene obligación de tener una formación en igualdad. Entonces, lo bueno de escolares es que sí obliga a todo un claustro a tener la formación en igualdad. ¿Y eso en qué beneficia? Porque beneficia a todo el alumnado. Porque si tú tienes todo un claustro formado en algo y con ganas de transformar la educación y de ver que la educación en igualdad es un valor, pues tiene muchos mejores resultados que si solo está pastora en este centro, ¿no? Cuando al final tiene un claustro de 70 y la formación o la conciencia la tienen dos, pues muy difícil que lleguemos al alumnado. Y es lo que hace es eso, obligar a todo el claustro a formarse en este centro. Y para mí ese es el camino. ¿Cree que es normal tener vergüenza en contar a alguien que ha sufrido violencia de género? No. ¿Sabéis por qué? Porque la vergüenza la tiene que tener quien le y ese es el reto que tenemos como sociedad. Es decir, a mí que una compañera, o que una amiga, o que una alumna me diga, mira lo que me pasa, a mí me da, más que vergüenza, me da rabia, me da rabia de no habernos enterado antes, me da rabia de que esto ocurra, y me da rabia de que sé, y más en la adolescencia, que hay gente que esto lo ha visto, pero normalizamos muchas conductas. Como, por ejemplo, una chica no vaya a un viaje de estudio porque el novio no quiera. Normalizamos que una chica esté eh, todo el rato eh, poniéndose la ropa que quiera el novio. Mira cómo va provocando, ¿no? Todas esas cosas son las que me da rabia de decir que tenemos que tener formación para que esto se identifique como violencia. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad con, con el tema de adolescentes es que no se sabe identificar la violencia y que si hace 15 años yo trabajaba mucho el tema de cómo los celos eran una forma de posesión, es que ahora volvemos a ver que los celos son una muestra de amor y tú dices, pero de verdad, es que no hemos comido mucho 365, muchos after y, y mucha telenovelas, no y mucha serie de estas. Entonces al final esto eh, está normalizando la base. Claro que no normaliza una paliza ni un puñetazo de novia, pero normaliza que la controles, que es la base normaliza que le, que le diga si me quiere y confía en mí enseñame el Instagram ¿por qué tengo que enseñar mi Instagram? si es mío es mío pues es que yo creo que también tenemos que educar en, en, en una forma de amor mucho más respetuosa y mucho más simétrica y mucho más igualitaria y mucho más erótica porque al final cuando tú estás en una relación donde lo estás pasando mal y te están controlando todo el rato eso te disfrutes es, ¿no? si hablo mucho me metí <risa> ¿Qué le diría a una chica adolescente que estuviera sufriendo violencia machista? Que estamos todas con ella y espero que todos. Que está toda la sociedad con ella y le diría que qué quiere, lo primero. Lo que no le diga es lo que tiene que hacer, ¿vale? Eso sí, tenemos que ver que cuando una chica adolescente es víctima de violencia puede estar en un riesgo que ni ella misma sabe. Y tenemos la obligación como persona adultas de ponerle en conocimiento. Porque imaginaros que tú te enteras que es una compañera víctima de violencia que no deba está controlando imagínate por desgracia que a los dos meses no novio la atropella a la tóxica nadie dijo nada pues claro que nos vamos a sentir culpables, porque muchas veces las chicas adolescentes no saben el riesgo que pueden correr en una relación porque quieren salir que va a mí me prevenla, es un niñato pero no le va a hacerla y al final hemos visto como hay menores de 14, de 17 años y se gasta el novio ¿no? porque llega su pareja pues sí nos puede ocurrir y yo creo que en esto los chicos hoy muy muy importante, no solo las compañeras de la chica, el profesorado, la familia, los medios, sino también los chicos, los compañeros de él, ¿no? Porque eso se ve al final, tu dices, si no se trata de chica, o sea, ¿qué comentario hecho? O, eh, ¿por qué tú no quieres a ver Los chicos también, en relación a otros chicos, tienen un papel fundamental. ¿Y qué podría hacer su amiga que también pueda ayudar a su madre? No cuestionarla. Porque, por ejemplo, una chica cuando sufre violencia va a tener, en el, en el noviajo, va a tener muchas rupturas en el novia. Van a tener lo que llamamos los tira y afloja lo van a dejar, van a volver, lo van a dejar, porque ella va a pensar que con pues, su amor lo va a cambiar y que él va a cambiar. Entonces, esos tira y aflojas lo vamos a encontrar mucho. Y muchas veces, las amigas, cuando ya se cansan de esos tira y afloja le dicen a, a la chica, Ay, tía, a mí no me digas, es que te lo dije, te lo dije, que te iba a hacer, a mí no me digas más nada. Porque al final lo que estamos haciendo es dejarla sola, va a volver con el agresor muchas veces y va a volver con nosotros y con nosotras muchas veces. Y tenemos que estar ahí siempre sin jugarla, aquí vosotros sois, vosotras adolescentes, a que te das mucha rabia cuando te diste tu familia. No te metas el móvil ahí que se te va a caer, y se te cae y dices, te lo dije, a que da mucha rabia. Pues lo mismo le da de rabia a una víctima, que le digamos, te lo dije, te lo dije, ya. Ya sabemos que te lo ubico, pero es muy difícil verlo. muy no, no. difícil verlo. Por eso no podemos escucharla, tenemos que estar ahí siempre. Carmen, después de su larga experiencia de trabajo con la boda santa, ¿cuál podría decir que ha sido su gran aprendizaje? Todo. Es decir, yo todo lo que siento, todo lo que he investigado, todo lo que os he contado aquí, todo lo que he contado en otros cursos de formación, porque vosotros y vosotras me lo habéis contado. El aprendizaje esa actual ha sido, yo creo, y que más, escucharos. Creo que a veces las personas adultas escuchamos poco a la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos transformar la adolescencia si no os escuchamos? Tenemos que escucharos sin juzgar ver lo que ocurre, ver cómo os movéis, cuáles son vuestros códigos, ¿no? Los tenemos que conocer. Muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista tan interesante para Vicente Ramos. Muchísimas gracias. En ¿Tiene que esperamos que vaya a gustarlo, esperamos en el próximo copa. No lo perdamos.